0: 这位妻子当众下跪痛哭，她哭着跟这个老母亲说：“对不起，对不起，都是我没有把她顾好，都是我不好，对不起。”这一幕看在学姐的眼里，这位妻子的每一声道歉，都好像对着学姐的心口不断地在撞击。Hello， 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光，欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要来聊一个主题，叫做重要的公告。今天没有要聊特别的主题，今天是一个重要的公告。公告什么呢？十四号声音决定推出一个全新的专题，叫做“十四号声音爱尔之声”。在第三十七集的时候，我提到的一个救护故事，是我出行急救一个婆婆，我自己。心里得到非常非常多的震撼的一个状态。那在这个故事当中，我得到非常多的回馈。那也有很多的听众朋友跟我说：“哎、欸，他听这集听到哭了，非常的有共鸣。”其实我很喜欢这样子的交流，并不是说我很爱把大家弄哭，是当你自己的一个这么深沉、这么难过的情绪，你表达出来，而且有人理解，有人感动，有人跟着你一起哭。我觉得这是一件非常非常安慰、非常抚慰人心的事情。于是，我想把我创立的这个平台奉献给所有在救护圈、在医护圈努力的人。我想要把14号声音借出去。如果你信任我的说故事能力，而且你有故事，你有感触想要抒发，但是又不太确定身边的人到底能不能够理解的时候，你可以试着把你的故事用私讯的方式告诉我，或者你用语音讯息，甚至是直接约我开一个线上的会议，我会向你确认故事的内容和细节，然后用我的声音帮你把这个故事说出来。而当然，有听众听到你的故事之后，如果他有感触、有共鸣，给出回馈的话，我也会再把这样子的回馈转述给你知道，因为我真的很希望。在医护圈，在救护这个圈子里面的所有的同仁，我们一定都会经历很多很多的人生故事，我们都看尽人生百态。那这样子的一个冲击，这样子的一份情感，如果能够有一个平台让你好好的表达，而且在这个平台当中，如果能够得到回馈，如果在这个平台当中，毕竟是跟你相同圈子的人。比较能够理解我们工作的状态，比较能够感同身受的时候，我觉得那是很安慰的一件事情，所以决定推出这个专题，而且没有预计推出多久的时间，我希望可以永久的这样子办下去。十四号声音，埃尔之声，希望你的声音有人懂，而且能够被人拥抱。可能你会好奇，为什么这个专题叫做埃尔之声？埃尔是什么？好，就算你不好奇，我也要讲。你就当做是听听一个北欧神话故事的典故，说不定我讲的兴起，以后可以多跟大家说说神话故事哦。好，埃尔的故事是这样的：埃尔是一位北欧神话中的女神，她属于阿萨神族。据说她也是一位女武神。在北欧神话中，众神之父奥丁，他有一个妻子叫做弗利加。也被称作众神之后。那这位弗利加，他手下有十二位的侍女。这十二位侍女分别都代表着弗利加部分的神性，而且他们也都有名字。他们的名字也各自代表着某些特殊的意义。这十二位侍女啊，分别是萨迦代表话语，埃尔代表仁慈，葛冯代表给予，弗拉参谋，修芬爱情。洛芬赞许，华尔誓言，华尔真实，席恩意义，赫林守护，斯洛特拉聪慧，跟最后一位盖纳代表信使。那其中的这位侍女艾尔，她的名字的意义是仁慈，她负责掌管医疗，号称是世界上最好的医生。在神话中，他住在一座山上，这个山名字叫做 l i f a b e r 那 l i f a b e r 这个词在北欧古语的意思就是 Healing Mountain， 就是治愈之山的意思。这是一个能够治好一切病痛的地方。而上面提到的这位艾尔女神，她就住在这座山上。她擅长使用药草，传说中她甚至有能够让人死而复生的能力。而且她除了能够治愈人肉体上的病痛之外，他也能够梳理、疗愈人的情绪和心理。针对艾尔的说明，还有一个蛮特别的地方：他的医疗能力如此的强大，但是他的医疗技术只传女不传男，就是只教女生的意思所以在古代的北欧啊，医疗是专门属于女子的一个工作。好，所以这次的专题。选用艾尔之声，就是希望这个声音、这个专题能够带给所有把故事分享在这个专题里面的所有朋友们，能够得到抚慰，能够得到疗愈，就像艾尔女神她的医术，她掌管的这个疗愈能力一样。好，介绍完。前因后果，连专题名称的典故我都交代这么清楚了，避免你们未来只想听北欧神话，而没有人想要甩我什么艾尔之声这个专题。接下来就直接奉上一则由某个现世的 TP 学姐提供的救护故事，这个内容非常非常的走心，很适合当做十四号声音艾尔之声这个全新专题的抛砖引玉。期待未来能够让更多更多的医护伙伴、救护的伙伴提供自己的故事，在这边交流累积。准备好了吗？一起来听听这位 TP 学姐的故事吧。这个故事是一趟救护案件，这是 TP 学姐在职业生涯中的第一个欧卡案件，同时也是一个令学姐非常心痛、印象非常深刻的故事。这个案件对她往后跑救护的心理状态留下非常非常深刻的影响。当时这位学姐还只是一个初级救护技术员，只是一个小小的 T1， 还不是 TP。他刚分发下单位到分队去服勤，每一个消防新人在正式成为队员之前，都会有一段实习的期间，你可以把它理解成一个新人试用期啊。那分队为了要让新人能够尽快的进入状况，能够胜任救护的这个勤务，都会安排新人去跟车。什么意思呢？就是担任这台救护车的第三人助手的这个角色，跟着原本救护车出行的两位队员、两位学长一起出行，一起实习见习。这一次的勤务呢，就是故事的主角这位学姐，跟着一位 T P 学长和一位 T 2学长搭档。那 T 2就是中级救护技术员的意思。这一次出行的这台救护车刚好是一个高级救护技术员带中级。然后搭配一个学姐初级这样子高中低三人组的一个组合。那这次的案件呢，是一个胸痛的案件。患者是一位大概四五十岁的男性，他是一个一家之主。救护车到达现场的时候，这位患者已经走到家门口去等待救护车。但是这个患者的状况啊，光用眼睛看就让人感觉非常的不妙。这个患者手掐着自己的胸口，额头跟脸颊都。冒着冷汗，让人一看就知道他真的非常非常的不舒服。这绝对不是假装的出来的，冒冷汗是没有办法假装的。那这位大叔嘴唇发白，那需要他的太太搀扶着才可以勉强的站在门口等救护车。那从外观上来看，他可以说是一个非常非常典型的胸痛的患者，而且从这样子的外观上，极有可能他是心肌梗塞。这样子的病人是随时有可能会猝死的。当时的三名救护员啊，由最高级的这位 TP 发号司令，这是理所当然的，因为他 level 最高嘛。但是这位 TP 当时给的第一个指令是请患者自己走上救护车。哎，学姐这时候听了就觉得不太对劲，她想说：哎，不对啊。疑似心肌梗塞的病人，不是应该要尽量减少他的活动量吗？这样才不会增加他的心脏负荷，导致最后病情恶化。那怎么还会叫他自己爬上救护车？我们难道不把单价拉下车来接他上去吗？我们训练上课的时候不是都这样教的吗？但是无奈，这个学姐当时她只是一个小小的 T 1只是一个初级救护技术员，在场就数她等级最低了。那另外一位 T Two 学长面对 T P 的指令也没有特别表示什么意见，这位学姐就觉得我自己也跟着照做吧。加上学姐当时觉得那位 T P 学长其实非常非常的资深，而且救护技术很纯熟，可是这个学长并不是那么好沟通，他给人的距离感很强，这也就更让学姐决定，那好吧，他的命令既然是这样，我就乖乖配合好了。到了病人上救护车，准备要把他送到医院的时候 ，T P 的这位学长去前座开车，那后座只留下学姐跟另外一位 T 2学长在后座的医疗舱照顾病人。但是很奇怪，这个病人自从上了救护车之后，他的情况就不太对劲，感觉他好像变得更不舒服。直到学姐发现这个病人的呼吸好像哎、欸、变得怪怪的。他提醒身旁的这位 T Two 学长，那这位学长这时候才伸手去检查一下这个病人的脉搏。那当时这位 T Two 学长的年资其实也才刚满一年而已啊，也是非常非常的轻。加上救护车开动的时候，其实会有震动的关系，所以这个检查脉搏的动作也花了比较长的时间，才评估确认这个患者已经没有脉搏了，在车上欧卡。这个时候，在救护车后座的学姐跟 T 2学长才手忙脚乱的开始急救。那一下请家属帮忙拿电极器，那一下 AED 的贴片又贴歪，贴错位置，又要修正。总之就是一阵人仰马翻啊！直到救护车抵达医院，交给医院接手急救之后，才稍稍的缓解学姐这个紧张疲惫的身心啊。但是这时候学姐并不知道。对他真正的冲击其实还在后头。在医院急救了一段时间之后，这个病人最后并没有被救活。在医师宣告急救无效的这个时候，学姐他们还在医院。这时候，学姐看到的画面是病人的妻子在急救室外面守护着这个病人的老母亲。赶到医院的时候，这位妻子当众下跪痛哭，她哭着跟这个老母亲说。对不起，对不起，都是我没有把他顾好，都是我不好，对不起。这一幕看在学姐的眼里，这位妻子的每一声道歉，都好像对着学姐的心口不断的在重击，因为这让学姐想起，如果当时在接这位病人的时候，他自己如果能够勇敢的开口，请学长把担架拉下来接病人上车，不要畏惧什么资深学长的距离感。不要怀疑自己只是助手，人家怎么说我怎么做。不要有这种老三心态，只要自己勇敢一点，表达自己的专业看法，哪怕只是跟学长多问一句，确认一下，会不会这位大叔的病情就不会恶化的这么快？会不会他们就不用在车上急救的手忙脚乱？有没有可能这个大叔最后能活着到医院接受治疗，而他的妻子也就不用像现在这样在他面前下跪痛哭？更不用承受着他可能长达一辈子的自责痛苦。其实这样子的情况是我们每一位救护员都会遭遇到的情境。我不敢说这是日常，但是绝对也不是偶然。每一次我们出行，我们自己做的多好多差，真正的评分其实只有我们自己心里最清楚。眼前这位。下跪自责、痛苦、伤心欲绝的家属，他完全不会知道，当时在救护车上急救的救护员做的到底是好是坏。那这是不是相当于我们的缺失，我们犯的错，可能会成为这个病人家属一辈子的痛，会折磨他不知道多久？当年初级救护技术员训练的时候，教官对我们说：“救护就是良心事业，做的好做的坏，永远都只有自己心里最清楚。”直到学姐在急救室外看着眼前这一幕的发生，她才终于知道教官讲的这句话“救护是良心事业”这句话是多么的深刻，多么的真实。这份愧疚和懊悔真的非常非常的沉痛，使得学姐直到隔天下班回到家，她只要想起急救室门口的那一幕，她依旧会失声痛哭，难过好几天，难过好久。如今，学姐已经从当时的 T One 晋升成为最高等级的救护员 T P， 已经过了好几年，出勤了数百件，甚至已经上千趟的救护案件，一直忘不掉这个令他感觉非常非常自责的急救初体验。其实，我想不仅仅是救护员，每一个现在我们看起来他拥有强大信念的人。他的这个巨大改变了，那份深刻悔改的背后，往往都是一段令他非常沉痛的一次懊悔，恨不得时间能够倒转重来的那一种。这次的事件过后，学姐她也对自己承诺，未来不论自己年资多么的长，多么的资深，绝对不要成为一个听不见别人提醒的 TP， 不要成为一个固执的人。而学姐偶尔也会把。这样子的一份心情跟后进的晚辈分享，希望未来我们的救护环境可以变得更好。万一某天我们自己的家人需要救护员到场急救的时候，至少这组救护人员可以更仔细、更谨慎地对待我们自己的家人。虽然这份理想偶尔还是会被资深的学长泼冷水，跟他说。等你再过个五年十年，我再看看你还会不会这么热心，会不会这么热诚了？不过别人怎么说都无所谓。我想对学姐来说，我有我自己的信念，我有我的坚持。救护是一份良心事业，我只求自己问心无愧。好了，以上就是今天想跟大家分享的内容。希望我们在人生中，不论经历多沉痛的懊悔打击，都能够将这份。悲痛转化成我们前进的动力，变成我们学习的养分，用这份经验来把世界变得更安全、更美好。十四号声音，爱尔之声持续的募集全国所有救护人员、医护人员，你们出勤看到的、听到的生命故事，希望这里能够成为一个你抒发心情、疗愈自己的平台。好了，如果听完今天的节目，你有任何的心情感触想要跟我分享的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin 赵14。我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦、喔。喜欢14号声音的话，也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目，让更多的人听见哦、喔。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光， 14号声音，我们下次见喽，拜拜。